0: Amigos amigos, como é que vocês estão? Eu sou o William Raposa e sejam muito bem-vindos à nossa toca mais uma vez. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto incrível que é o um assunto de NBA. E hoje, como não era de se esperar, nós temos o nosso grande co-host, Thiago gatiana Fala
1: galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos à toca aí e vamos
0: quebrar tudo, né? Mais um dia aí, vamos nessa. E como já, já é de costume aqui na toca, a gente sempre traz um convidado. O convidado de hoje é o nosso amigo guitarrista. Que toca para um caramba, para não falar palavrão por aqui, e ele também é um especialista em NBA. Pelo menos é a pessoa que eu mais conhe... que eu conheço que mais entende de NBA. Então, seja muito bem-vindo, Lucas Lima. Opa, e aí galera, beleza?
2: Joia, obrigado aí pelo convite. E é isso aí, cara. Fiquei honrado agora em saber que eu sou o cara que, para você, mais entende de NBA. Para mim, eu entendo pouquíssimo, viu? Mas... NB é um negócio que a gente vai almoçando, jantando, tomando café e quando a gente vê, cara, a gente está consumindo demais, a gente está aprendendo muito. E é uma liga sensacional mesmo.
0: Engraçado que todo convidado que eu trago aqui no programa, eu, eles falam a mesma coisa, né? O Thiaguinho, quando a gente começou a conversar, eu falei, ah, o especialista em, em tênis. Aí ele falou não, não sou especialista em tênis. Daí o cara começou a debrulhar o tênis de uma forma que ninguém nunca tinha visto. Acho
1: que a galera fala porque ninguém é, ninguém ganha dinheiro com isso, né, cara? O dia que a gente ganhar dinheiro a gente é especialista. Exato. Daí enquanto isso.
2: Não, e ninguém, e ninguém se sente no estágio de especialista, né? Eu acho que se sentir especialista, cara, é uma, é uma, é um estágio assim que quando você chega provavelmente você não é. Né? é sempre verdade
1: falta, sempre falta alguma coisa cara. depois que o Lucas Lima começou a jogar no Palmeiras sua vida piorou cara eu não consigo associar mais seu nome só só o Lucas <risos> Lima cara do Palmeiras o eterno o eterno preguiça. não cara não
2: <risos> não, eu não sou isso aí não, cara. Eu sou eu sou, eu sou o marido da, da Sandy. <risos>
1: então beleza. <risos> aí sim. Aí aí. Não, agora só só moral aumentou muito comigo agora. Véio. Isso. Não, eu desenrola na música,
0: no, no futebol <risos> eu, não, eu sou perna de pau total. Então
1: então <risos> um sucesso, cara.
0: Ô, Lucas, já aproveitando então, cara, pra quem, pra quem nunca viu a NBA, é, explica pra gente o que, que é, como que funciona, quantos times tem, quais são os times mais tradicionais, né? Certo. Bom, a NBA, cara, ela é a
2: maior liga de basquete do, da América do Norte. E ela é uma das maiores do mundo. Do meu ponto de vista, ela é a maior do mundo. Ela compete ali com a, com a Euroliga, que também é muito forte. Mas em termos de, de marketing, de, de visibilidade, a NBA pra mim é a maior do mundo. E ela é uma liga que começou em 1946, é, ela tinha outro nome, era ABA, associação, de basquete, não lembro agora exatamente, mas começou em 1946, e hoje ela é composta por 30 franquias, são 29 nos Estados Unidos e uma no Canadá, que é o Toronto Raptors. Ela é dividida em, em leste e oeste, onde você tem 15 times no, no leste e 15 no oeste, e, e, e a disputa dela, cara, ela é muito dinâmica O que eu gosto muito da NBA é isso, cara Porque assim, é, você tem um time forte durante um tempo Às vezes uma temporada, às vezes duas temporadas E de repente, cara, passa dois, três anos, tudo muda, o cenário muda O time que, que foi campeão ano passado é, Esse ano tá ali brigando pela última vaga dos playoffs Então a NBA, ela, 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 ela é uma liga que do meu ponto de vista ela não é óbvia por mais que tenham os times fortes, por mais que tenham os nomes muito fortes, a liga em si, ela, ela, é, ela é muito competitiva. O que faz eu, particularmente, não conseguir torcer para um time só, entendeu? Eu gosto da liga, assim, cara, de forma global, entendeu? Eu acompanho vários times. É claro, né, que a gente tem os times preferidos, tudo mais. Tem uns dois ali no leste, uns dois no oeste. Mas, cara, é, eles conseguiram criar um... Criar um, um espetáculo que você, que você consegue se interessar, cara, pela liga como um todo. Quem assiste NBA a fundo não é assim assistindo, ah, vou acompanhar o meu time do coração. Quem assiste NBA acompanha vários jogos, acompanha o draft, é, se liga nas trocas que está tendo. É, e, estatística, eles são muito fortes com estatística. E isso tudo fez a liga globalizar. Essa globalização da Liga, acho que começou a acontecer dos anos 80 para cá. Para a gente, né, do Brasil, o negócio começou a crescer mesmo nos anos 90. É, com o Chicago Bulls, o Michael Jordan, né, a Band, que começou a abrir muito espaço para a NBA aqui no Brasil. Tanto que até hoje, um dos times mais populares aqui no Brasil é o Chicago Bulls. Por mais que hoje na temporada né, eles estejam, está sendo um time meio fraco,
0: meio coadjuvante ali. É nos anos 80 que era, o, que era o Magic Johnson, né? O ano do Isso. É, a década do Johnson, a década do Magic Johnson e o Larry Bird também
2: foi muito forte, né? Nos anos 80 e, e, e do meu e assim do, do que eu já assisti de NBA, de documentário, de estudar NBA, cara, quem mudou muito essa liga e globalizou ela foi o foi com, quando o David Stern assumiu ali o, o, o a posição de comissário da NBA, né? Esse cara ele é muito inteligente, ele é ele é marqueteiro e ele conseguiu transformar ali a liga, né, que era simplesmente um simplesmente uma disputa entre times em algo global. Ele, ele, ele potencializou o negócio, ele conseguiu ter visões de marketing, ele conseguiu é, vender o visual da NBA, uniformes, ele conseguiu fez, fazer a cidade se vestir do time e ele transformou aquilo num negócio global e bombou. Isso foi nos anos 80.
1: Cara, é muito engraçado isso que você fala da você fala das cidades, né, cara? Que as cidades abraçam os times, né? Lá nos Estados Unidos, né? Demais, tipo, na... demais Tem a equipe, todo mundo torce pra equipe, todo mundo se veste Tem um amigo nosso que tá no Canadá E ele mudou pro Canadá ano passado né? Que foi no ano que o Toronto tava, foi campeão, né? E daí ele falou que, cara, ele saia na rua tipo a cidade inteira Telão na rua, cara Sim, cara, é um negócio, é um negócio animal, né? É, é muito louco, né, cara? Aqui não, aqui é tudo dividido, né? Você muda de estado, mas você continua sendo palmeirense, né? Lá, não. Você mudou de
0: cidade e você mudou de time. Você vai torcer pro time da cidade que você tá. É Exato, torador, né? Isso vem desde a época da universidade, né? Porque você vê as finais universitárias são muito fortes já também.
2: São muito. É, e também tem isso, né? Porque, assim, a cidade, a cidade que tem a sua universidade, eles vestem a camisa da universidade, entendeu? Por mais que, que, que às vezes, eles simpatizem com outros, a cidade se respeita muito lá, né? Então, então, por exemplo, é, em Boston, cara, os caras ali eles são, são fanáticos Dos Boston Celtics. E, e meu, isso eu acho muito legal de se ver, né? Você vê que a cidade veste. Você vê que o clima de, o clima de NBA, eu não acompanho a liga de beisebol. Eu acompanho bem a NBA e sei que o, que o, o futebol deles lá também é muito é muito forte, né? O, o, a NFL, a NFL, a NFL lá é muito forte. E assim, você vê que você vê que o clima de o clima de NFL e NBA nas cidades lá é o clima que a gente tem aqui só em Copa do Mundo, né? Que aquele negócio aqui na Copa do Mundo a gente vê que o pessoal se veste. Lá eles têm isso, cara, com o time da cidade. Então eu acho que isso além de motivar, né? ao negócio funcionar eu acho que isso é muito bacana assim que eu
0: torcedor né Pô, cara
1: deve ser muito louco
0: é que na Europa a gente pode comparar com a Champions League né Champions League funciona assim também aí Champions League a gente tem uma, uma mov... porque assim como a Champions League é na Europa então a gente tem todo todo ano a gente tem uma movimentação de uma cidade para receber a final nos Estados Unidos Estados Unidos é grande, então os Estados Unidos é uma Europa gigante, é uma Europa dentro dele, né? Sabe? É, exatamente. Eu, eu não sei se, se cada ano tem uma, fi uma final num lugar diferente, ou a final geralmente é sempre no no... Na NBA, não, as, as finais é, acontecem sempre na, nas casas dos times que estão disputando, né? Aí depende do mando de quadra. O jogo sempre, assim, eu gosto de muito a NBA porque, como você falou, é sempre... Todo, todo jogo é um jogão, não tem um, um jogo ruim... Dentro
1: ali da NBA. Exato. É, essa, esse esquema da disputa de, de sete jogos também, cara, eu acho que foi uma puta sacada, né? Que fica muito louco, né, cara? Sim. Tipo, dá pra ter várias reviravoltas dentro da mesma série. O cara pode começar 2x0. E, é, e, o, e o próprio time que, que sofre ali algumas derrotas,
2: eles acabam é, se motivando pra continuar, né, cara? Porque assim, só, só o time que tá perdendo de 3x0 mesmo, que, que dá aquela. né, que sente aquela baqueada, mas. Mas também, cara, a virada de um 3x0 é um negócio muito desafiador, né, dentro da Liga. É, você viu o que aconteceu lá com, no, no Cleveland e o Orioles? Acho que foi em
1: 2015, né, na temporada de 2015. Estão operando de 3x1, né?
2: O Cleveland virou um 3x1, cara, e pra cima daquele Golden State Warriors, que todo mundo, né, tinha certeza que ia, que ia definir o jogo ali. Que era o...
1: Nesse ano aí, o Golden State bateu o recorde de número de vitórias, cara, na temporada. Acho que foi, tipo, quase umas 70 e poucas, acho. É, eles passaram o Chicago Bulls. O Chicago
2: Bulls tinha, tipo, o recorde de 70 vitórias e, e 10 derrotas, acho. É, são 82 jogos, cada, cada time joga 82 jogos na temporada. O recorde do Chicago Bulls era 72-10, o Golden State fez 73-9. Os caras humilharam, né? Era, era um puta time também, né?
0: Foi nesse ano que o que o Varejão ele saiu do, do Cleveland para ir para o Golden State e perdeu o anel? Foi, cara. O Varejão ele foi um
2: puta azarão, cara. <risos> puto azarão. Puta eu. cara, gente boa, eu gosto. Eu gosto dele pra caramba, Eu acho ele. A, a, a cara dele é muito, muito brazuca, né? Total. E, aí, e é legal você, é legal você ver um. Era muito legal ver ele em quadra, cara. um pedacinho do Brasil ali no, na quadra. Eu achava sensacional. E aí o que aconteceu? O cara, foi, o cara jogava em Cleveland, né? Ele sempre foi do Cleveland, né? Jogou anos e anos lá no Cleveland. E aí ele foi transferido pro Golden State. Quando o time foi campeão, né? Quando o time. É. O time, ele, foi, ele foi transferido
0: lá pro Golden State. No ano que ele foi transferido, o Golden State perdeu pro Cleveland. <risos> não, mas não, não, não foi nesse ano que deu a, a, a treta, que eles não sabiam que se davam o, o anel pro, pro Varejão também? Foi. Mas no final das contas ele recebeu o anel também. Ele recebeu. Mas ele chegou a jogar na temporada,
1: não. Tipo, ele já. Na temporada inteira ele já tava no Golden State, ou ele mudou no meio. Sabe o
2: que eu não lembro, cara? Mas eu acho que ele chegou a jogar, viu? Porque ele recebeu o anel. Então, se ele recebeu o anel, é porque ele jogou naquela temporada pelo time. Entendi.
0: Não, ele jogou, ele jogou sim. Ele jogou, ele jogou, né? É, no começo ele jogou pelo pelo Cleveland. E aí ele foi transferido no meio da temporada, se eu não me engano. Isso. Pro, pro Golden State. E aí no final eles estavam eles vendo se eles iam dar um anel pra ele ou não. Porque ele já tinha jogado pelo time, mas não jogou a final. Entendi. Aí ficou nessa de. Vai ou não, entendeu? Isso mesmo, quem, quem joga ali, quem ajuda o time na
2: temporada recebe o anel também. Aí tem uma votação, né, se eu não me engano, se toda a comissão técnica concorda.
1: Ah, o cara merecia, né? Pela história, né? Ah, meu? com certeza. Aí ah, o cara ficou vários anos lá, né, cara?
0: Foi, não sei se foram 10 ou 11 temporadas lá. É, foram No Cleveland foram 12 temporadas, inclusive ele, ele é, é, o cara conseguiu jogar com o LeBron James, Shaquille O'Neal. E Caim Irving Foi, cara Foi mesmo E, e, e eu acho que É
2: assim É que os caras trocaram ele né Mas ele encaixaria Perfeito no time do Cleveland Ali que, que foi campeão né? Que ele Ele foi trocado Se eu não me engano Na troca Estava envolvido O André Bogut Que veio lá do Do Golden State Se eu não me engano Ele estava envolvido E eu acho que o Que o Que o Varejão na posição 5 ali, né, no, no, no garrafão, acho que desenvolve bem melhor do que o, do que o André Bogut. E ia formar um quinteto ali, né? Porque ia ser o Karim Irving, era o Karin Irvy, o, o J.R. Smith, acho que fazia ali Le a O LeBron James na anos. época
0: jogava já no Clip,
2: O LeBron, o Kevin Love. Verdade, Kevin Love. E o André Bogut, mas aí eu, pra mim, manteria o varejão lá, do cara.
0: <risos> e, ô, Lucas, como, como é que funciona o esquema das franquias, cara, na no, no NBA? As franquias... A, a NBA, ela é totalmente privatizada, né? Então as franquias, elas são as
2: donas do time Às vezes, às vezes já aconteceu na história de uma franquia mudar de cidade né? Eles mudam ali a cara do time, o nome do time Mas o dono é o mesmo E cada franquia tem um patrocinador que, que é mais forte, assim né? Tanto que o nome da arena geralmente, é o nome do patrocinador mais forte. Eu não sei de cabeça o nome de todos, né, mas sei que cada um tem um. E são 30 franquias, 15 no leste, 15 no oeste. Cada time, eles fazem uma combinação. Toda temporada, cada time joga 82 jogos na temporada regular. E os oito melhores classificados de cada fran franquia vão para os playoffs. Playoffs são é o mata-mata. Que aí, realmente, quando entra nos playoffs, a liga é dividida em duas. É o leste e o oeste. Dentro do, dos playoffs, é dividido assim. O primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. E ali forma uma chave e os playoffs são disputados é, em sete jogos. Melhor de sete. Então o time que faz quatro vitórias primeiro avança nos playoffs. Então, na, na, na realidade, na NBA ocorrem três finais. Tem a final do leste e a final do oeste. E depois a final da NBA, que é o melhor do leste contra o oeste. E o que tá acontecendo nesse exato momento? É o exato que tá acontecendo nesse exato momento. O, Heat, o Miami Heat foi campeão do leste. O Lakers foi campeão do oeste. E os dois estão disputando ali a final. Sabe que eu, eu gostei demais do, do Miami Heat nesses playoffs? Eu acho, que, eu acho que foi a maior surpresa. Eu não esperava nada disso, não.
1: Nossa, eu também, cara.
2: Ninguém acho que apostava, né? É um quinteto que, que ninguém esperava, assim. Não foi nenhum... Nenhum daquele quinteto ali é, foi escolha de primeiro lugar no draft. São todos uns caras assim. Eles me lembraram muito o time do Detroit Pistol de 2004, que foi campeão. Né? Que é um time que ninguém tava dando nada e de repente os caras foram campeão da NBA, cara. Igual não, o próprio, próprio Toronto no começo do ano passado, né? Tava um pouco assim. Tava todo mundo ainda acreditando que. Ah, ah, todo mundo tinha... Porque o Toronto, cara, eles, nos últimos anos, eles sempre, sempre caíram demais nos playoffs, né, o rendimento. É. E aí, a gente achava, ah, não sei se o Kawhi vai... Vai entrosar bem com aquele time. E de repente os caras foram campeões.
1: campeões é que cara. ele começou a jogar muito, né, cara? No, no... É, na época, o Kawai, o inclusive, foi o. Ele foi MVP das finais, né, o Kawai, ano passado, né? E ele jogou muito nos playoffs, né, cara? Foi. Ele, tipo, apareceu demais, cara. Jogou pra
2: caramba, viu? Eu acho que ele foi ele o foi um fator decisivo ali pros caras avançarem nos
0: playoffs. Ah, com certeza. Inclusive, deu, eu acho que deu um azar esse ano o Kawai nos Clippers. Aquele jogo lá foi, foi completamente azarado. Eles vacilaram muito, né? Tava 3x1, cara, pra eles. E eles começaram a jogar mal. Jimmy Butter
1: começou a jogar muito bem. Nossa, cara. Muito, muito, muito. E aquele Adebayo
2: também, né? O, o Bamba O cara no garrafão, cara.
0: Aquela tapada que ele deu ali, o bloqueio, que ele fez, que ele fez a... no, no final do jogo, foi incrível. Sim. Fora, fora os jogadores que, que, de certa forma, são um pouco...
2: Eles... Eles sempre foram um pouco mais subestimados, né? Que é, por exemplo, o Goran Dredd, que pra mim é um, é um puto armador. Eu acho que ele tem uma, uma visão de jogo que poucos armadores têm hoje, né? Na verdade, a posição de armador no, na NBA, nos anos pra cá, mudou pra caramba, né? Hoje em dia, o armador, ele, ele é mais ofensivo do que, do que tático. Então, ele é o cara que pontua, ele é o cara que faz, mata bola de três, né? O Curry, ele é o cara que... Tu, ele é o ankle o Breaker, né? Que fala... Que é o cara dos Dibris, né? o falar de um gaúcho aí do basquete é o, <risos> o armador. É, você vê o, o Kyrie Irving e o, o próprio Kemba Walker, Derek Rose, e o, e o e o Curry são os caras que revolucionaram aí a posição né, de armador. Mas o Gordon Dredd, que é um cara mais tático, que é aquele estilão antigo, né? Que é, um cara, é o cara, é o armador passador, né? É o cara que tem uma visão de jogo e consegue dar umas assistências boas. E era é um cara que tem ajudado demais o time. Homem, ele tem jogado muito, cara.
1: Aí o Miami deu muito azar, né? Porque no último jogo os dois não jogaram, né? Nem o Dragic nem o e nem o Adebayo cara. Estavam machucados, né, cara. Mas gente, você já pegar o você pega o Lakers que já é o melhor time da liga provavelmente e sem os jogadores Sim. chaves, você tá ferrado, cara. Não tem chance. É, você tem que ter, porque ali você tem No, no Laker, você tem o
2: fator LeBron, né? Que não tem jeito, ele é o maior Que é um puta fator, ele né? Ele é o maior da atualidade, não adianta a gente Querer nadar contra a maré O cara, ele, eu acho que a presença dele enquadra Acho que, acho que influencia no jogo oh, Com certeza E o, o Anthony Davis,
1: né? O Anthony Davis também, que é um cara que, que É fenomenal, né? Nossa, o cara tá, os caras formaram uma dupla Sensacional, né? Ali, cara o Miami Heat, ele veio ali, cara e,
2: e Com aquela força toda e tal Mas aquela Aquela velha história do leste-oeste né? O, há anos que existe O, o lobby de que o oeste É o lado mais forte, é mais competitivo E realmente tem sido isso nos últimos anos né? O leste era, o leste era Dominado pelo time que o LeBron jogava é. Então era o Miami Heat O Cleveland Os outros times ali tinham uma certa força Mas o fator LeBron No leste, cara era onde chegavam... O time que chegava era o time que o Lebron tava. Agora o oeste sempre foi mais competitivo. Não, o oeste tem, tem o Houston Rockets, que vinha ali com, com o Barba. Né? E agora também tá mais forte do que nunca O Houston Rockets é um time que eu não, não entendo como não consegue cara, chegar no final. eu cara. também,
0: cara. Eu e o Thiaguinho tava discutindo esses dias sobre é isso, aí, cara. Eles sempre se ferram, cara. Não, eles sempre, ele sempre pegam um time que, tipo... ele sempre pegam um time que tá sempre lá em cima. Então eles já, ele já se ferraram várias vezes pelo... pelo... Golden State, já se ferraram pelos Lakers tipo, eles, não eles encontram uma pedra no caminho tão forte que, que seria a final antecipada, tá ligado? Não, eu, eu, é, exatamente, e eu, eu, além da, de encontrar
2: a pedra no caminho, eu acho que o Houston, eles tem um, um problema interno muito forte, eu acho que o que falam que, que acontece com o Toronto né, do Toronto cair rendimentos no playoff do, play, do Toronto não aumentar a playoff eu acho que o, que o Houston acontece a mesma coisa, porque eu não, não entendo o cara que acontece os caras, ó, um dos times que eu mais admiro na NBA é o Portland Trailblazer, eu gosto daquele time, eu acho que no, nos anos ali que eu comecei a assistir bastante NBA, era um ano que, que eles tinham um time muito bom, e eu não esqueço de um jogo de 2013, dos playoffs, eu acho que foi o jogo 5 ou jogo 6, que foi aquele, aquela bola do, do Lillard cara, faltando 0.7 segundos que eliminou o Houston. Então, cara, eles, eles conseguem cair diante vezes de time que é considerável mais fraco do que, do que eles nos playoffs. Eu não, não, não sei, cara, eu não sei explicar o que acontece. O, tanto o
1: Houston como Clippers, eu acho que parece que são times amaldiçoados,
2: cara, da NBA.
1: Não, e eles sempre tem uns times bons, né, cara? Sempre uma, montam umas duplas incríveis, cara. Ou era o Harden e o Chris Paul, que era uma puta dupla, não, não conseguiu avançar. Sim. Agora o Harden e o Westbrook também não deu liga no playoff, eu não consigo entender, cara. Exato. E, e eu acho que eles mereciam muito um, um título, cara. Pelo menos o Harden tinha que ter um anelzinho ali, o cara joga demais, cara.
2: Ele joga pra caramba, né,
1: cara?
0: Às vezes eu vejo o, o Houston como uma... Uma, o Golden State ao contrário, reverso é que o, o Golden State é porque o Golden State, por exemplo, é aquele time que ele não dá o melhor de si na a regular, na temporada regular, e quando chega na temporada, nos playoffs, o time muda completamente, parece tipo os gigantes do, do Power Rangers se formando, tá ligado? <risos> o Megazord. <risos> Eles estão lá jogando cinco lá estão jogando de boa, aí chegou no playoff e falou vamos fazer no Megazord e pá, o maior time da liga. <risos> já, já o time do, do Houston, eu acho que é o contrário. Exatamente. Não, mas o Houston, ele dá muito sangue na na, 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 na preliminar e aí quando chega nos playoffs parece que ele parece que perdeu a força. Eles perdem, eu não sei se cansa, né,
2: porque tem isso também, né, os caras cansam e eu não sei se às vezes pega jogo, chega até jogo 7. Porque time, time que, que consegue varrer 4x0, descansa, né? É verdade. Faz 4x0, descansa até o próximo chegar. Agora, time que chega a jogo 7, e, e, e acontece muito com isso, né? Jogo 6, jogo 7, é um time que cansa mais. Mas eu não tenho que te dizer, porque, cara, é um elenco muito bom. O, o Barbe ele é fenomenal, né? não tenho o que falar dele. ele Individualmente, ele é muito bom. O Westbrook, um jogador também diferenciado, né? Não simpatizo tanto com ele, mas reconheço que ele é muito bom. E é um time que, se você olhar aí nos últimos anos, de certa forma, sempre teve um garrafão, né? Ele teve, é, desde o, vai, vamos puxar mais de trás, Yao Ming foi garrafão do, do Houston, o Dwight, o Dwight Howard, Dwight Howard foi, foi garrafão do Houston, cara, numa época que ele tava jogando bem também, o Nenê foi garrafão do, do Houston, e agora Clint Capela. Eu sei que ele tem uma mexinha loira na cabeça lá que é igual a do...
1: Ele é tipo o William Bonner, né? Só que a dele é tipo loirinha, assim. Ih! É, em vez de ser...
2: Ele é
0: o
1: William. <risos>
2: Ele é o William Bonner, é isso mesmo, Clint <risos> Capela o William Bonner, agora eu vou lembrar sempre.
0: Não, mas pera, o Clint Capela que a gente tá falando é o do, do Atlanta, não é? É o, ele foi do Atlanta e ele, ele foi pro Houston, né, foi trocado. Então, que é aquele que tem uma, que tem um cabelo preto e só tem uma, um negocinho no um cabelo loiro. Então, é que tá, tem um jogador do Atlanta
2: que ele, cara, como é que é o nome dele? Eu vou lembrar que ele tem a mesma mechinha. É, também. Meio... O
1: Dennis Schroeder, Dennis Schroeder. Procura aí depois o Dennis Schroeder, cara, que ele tem a mesma mexinha. Pô, e você falou do Dwight Howard, cara? Ele tá jogando bem também no Lakers, né? Os caras agora, ele tá, meu, dominando, tá, cara. O um garrafão ali, é. cara. Ele
2: gosta, eu acho que ele gosta do Lakers, né? O Dwight Howard. Gosta de Los Angeles. Jogava bem lá, aí jogou é, né, foi pro... Na verdade, ele começou no Orlando, não é isso? Cara, não sei te dizer, viu? Eu acho que ele começou no Orlando, foi pro Lakers, depois Houston. Ele rodou pra caramba ali no NBA. Mas é um, é um cara que tá desenvolvendo bem ali a posição dele ali, né,
1: ajudando o Anthony Davis ali no garrafão É um time bom, né, que, que eles montaram Pô, montaram um belo elenco, cara Não gostar do Lakers acho que deve ser difícil, né, cara Um dos times mais, mais famosos, né, cara Não, é muito difícil Você vê até pela ida do Lebron pra lá, né, cara cara, tipo, tinha, podia ir pra qualquer time e escolher o Lakers.
2: Mulher, eu acho que era o sonho de moleque dele, né? Porque ele foi o cara que, que cresceu, cresceu vendo o Lakers, né? Então, acho que por mais que o cara quis jogar na cidade dele, né? Ele fez, ele fez o papel dele lá, ele queria jogar na cidade dele e levar o um título pra cidade dele. Mas depois ele, ele quis realizar o sonho dele de infância, né? Que é jogar no Lakers, vestir a camisa do Lakers.
0: Pô, e vai ser campeão, né? Mas o Lebron, Lebron não tem uma produtora de filmes, inclusive? Ali na região? Não sei, te dizer. É, por isso que ele queria... Eu acho que também tinha uma questão dessa de, de... A produtora de filme estava por lá e ele queria ficar mais perto também. E aí ele já aproveitou, já que já foi pro... Já queria jogar no Lakers e juntou o útil ao agradável e foi pra lá. É mesmo, não eu sabia mesmo, dessa sabia história não, cara. Lebron hoje em dia ele, tá, ele vai. Daqui a pouco, que ele parar o basquete, né? Ele vai focar na, na produtora de filmes dele. Inclusive, o próximo Space Jam vai ser com Lebron por conta disso. Não, eu ia falar que tá tava ouvindo essa história do Space Jam aí faz uns 15 anos,
1: velho. Faz um bom tempo que estão falando que vai ser é. com ele e nunca sai o filme. Faz tempo,
2: não sai, mas parece que vai ser ano que vem. Acho que agora é, é oficial, né? Já tem foto, já tem. Já começaram a gravar. Inclusive, já confirmaram alguma, alguma, alguns jogadores que iam estar junto com ele. Eu acho que vai ser. Acho que tá ele, o Anthony Davis, o, o Damian Lillard. Ah, é. Que foi convidado também pra fazer e topou. Bacana. É. E tem, tem mais jogador que tá confirmado. Acho que tem mais, tinha mais um jogador, que eu não lembro agora quem que é, que tava confirmado
0: pra fazer. Eles estão querendo, querendo fazer também depois do, do Space Gen fazer alguma coisa relacionada com o Tony Hawk, o Tiger Woods. Gordon, e aí vai ser uma loucura total.
1: Cara, nem consegui imaginar, cara, como seria tudo, tudo no
0: mesmo esquema. <risos> tá bem viu? Já tá com estreia, já tá com estreia prevista pra 16 de julho de 2021. Pô, tá perto. E né? com esse elenco que você falou aí, vai ter o. Vai ter o LeBron, vai ter o Martin Green. Cara, se desse pra
2: comprar o ingresso hoje, eu
0: já compraria. Ah, eu também, cara. Especialmente eu... aquele filme antigo, para mim foi incrível. Eu. Adoro muito aquele filme. Nossa, eu
1: vi no cinema, cara. Eu, eu lembro até hoje, assim, cara. Sensacional, assim. Aquelas cenas do Jordan no começo, cara. Depois a história. Os caras conseguiram fazer uma combinação muito louca, cara. De humor, desenho e umas cenas de basquete muito boas. Sim, sim. Foi
0: esse filme que me fez torcer pra, pra equipe que eu gosto hoje, né? Que é o Charlotte Hornets. Mas por quê, cara? Ah, é? Foi esse time? Ah, por causa do, do Muggs e Bogues e o... E o Johnson. E o, e o Larry Johnson? É porque você tinha dois representantes ali do, do time, daí na época eu pensei: nossa, mas tem duas pessoas no mesmo time. Esse time deve ser o melhor. <risos> Ai, ganhou o seu coração. As lógicas infantis, né? É muito da hora isso. <risos> eu também tinha.
2: Eu comecei a gostar de basquete, interessava o basquete por causa do Space Jam também. Foi depois do Space Jam que eu comecei a querer ter uma bola de basquete, fazer uns arremessos, a, a ver um pouquinho assim. Mas, mas depois eu, eu passei a. A curtir outro esporte, né? Comecei a curtir vôlei e depois eu voltei... É isso JGP. que eu ia falar, é, engraçado outro.
0: que na época do colégio você não, você não falava muito de basquete. Você falava, você, a gente gostava bastante de vôlei. Exato, a gente curtia vôlei.
2: É que o vôlei foi, na época, pelo menos na nossa época ali, né, de e adolescência, acho que foi,
1: foi a época de ouro do vôlei, né? Nossa, pegaram aquela geração que ganhou tudo, né, cara? O Brandon ganhou tudo que dava pra ganhar, cara. Ganhou tudo, né? Era um,
2: meu, era um negócio que não tinha mais, não faltava mais nada. Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Liga Mundial, ganhava uma atrás da ganhou outra. Ganhou né? tudo que dava pra ganhar, cara. E, e
0: engraçado que o Brasil no basquete, a seleção brasileira no basquete, nunca foi tão forte, né? Cara, não foi por causa dos Estados Unidos. Não foi porque, aliás, são quatro, são, são
2: quatro seleções que, que acho que sempre foram muito fortes, assim, sempre teve um ponto muito forte na história do basquete. É a americana, né? A espanhola, os argentinos e, e o Brasil. O Brasil sempre teve seu, seu destaque. Só que, cara, o, o basquete aqui ele é pouco desenvolvido, né? Eu acho que rola pouco investimento para os caras assim, se desenvolverem, né? E aí os caras que conseguem elevar o padrão são os caras que conseguem jogar fora. Joga na NBA, joga na, na Liga Europeia. E aí, aí quando tem lá aquele negócio de bater calendário, geralmente alguns jogadores não, não conseguem vir para seleção. É sempre um rolo, assim, cara, que a seleção brasileira sempre é, é prejudicada, viu? Por causa desse negócio de calendário. Principalmente a NBA, que às vezes não liberava os caras para vir jogar aqui na,
0: na nossa seleção. É, foi, foi aquele fatídico histórico do... fatídico... É, História do, do Oscar Schmidt, é, né? É, isso que eu ia falar se recusou a ir pra NBA para conseguir
2: defender a seleção para conseguir defender a seleção, não é isso? Ele foi draftado, né? Ele foi draftado pelo New Jersey Nets e aí, que, que é o atual Brooklyn Nets Mas ele não topou aí mesmo para conseguir representar a seleção brasileira
0: é, Depois ele recebeu uma, uma camiseta no nome dele, condecorado lá no Nets Exato é,
2: Teve até um jogo, é Fizeram uma cerimônia, ele participou do jogo, da, de umas, da, jogo de celebridades, né, ele participou. É. E foi legal, foi legal que fizeram com ele lá, porque ele realmente foi um cara é muito bom, assim, no basquete, né, assim, pra, em termos técnicos, né. E a NBA reconhece que ele
1: teria, que ele teria dado um diferencial ali na, na liga. Nossa, pra mim eu coloco ele no top 3 de esportistas do Brasil, assim, cara. O cara foi muito importante, assim, cara. Tipo, pro basquete no Brasil, pra, pra seleção brasileira, cara, de basquete, o cara foi sensacional, cara.
2: Foi, foi sim. A representatividade do basquete brasileiro, assim, dá por conta dele. Total,
1: cara. E ele parece um cara muito gente boa, né? Você vê as entrevistas, você vê todas as reportagens, assim, ele parece um cara modo bem.
2: É, ele é um, parece um cara simplão, né, cara? Que trata todo mundo bem, recebe a galera na casa dele lá, faz as entrevistas, é um cara tudo do bem mesmo. Pô, cara, assim. e eu
1: achava que ele ia, achei que ele ia morrer, porque ele tava com aquele histórico do câncer no cérebro, fez várias operações, cara, e o cara sempre volta, velho o cara sempre, não, não ainda bem, o cara, o cara é um é, Highlander o cara, aí. Cara. Terminador do futuro, cara, nunca vi, cara.
0: <risos> Pô, inclusive Tiaguinho, se você colocar o, um óculos escuro No Oscar Schmidt Na época que ele jogava basquete lá no passado Você tem e uma doze, Toguro né, uma de... é, é verdade,
1: cara
0: Não, eu ia falar <risos> que, você tem, que ele é igual o Toguro Pio é mano Toguro é o
2: cara que ia ficando forte, ia ficando forte De repente É isso. esse Pô, cara mesmo
0: cara. Exatamente
2: <risos> Caramba, mano E Yu o Yuyu
0: Hakusho, vocês... Cês... Vocês escavaram aí pra pegar esse Yu Hakusho aí. Inclusive, se você não escutou, a pro, a, a, o nosso último podcast foi sobre Yu Hakusho. Anterior, na verdade. Não, o último podcast foi sobre Fórmula 1. Ante, antes dele, a gente falou sobre Yu Hakusho. Dá uma procurada aí que tá muito legal. Vou procurar, cara. Não acredito que você fala de Yu, ah, Yu Tá sensacional. Yu Hakusho do Kuwabra.
2: Não é, caramba? É, exatamente. É, é Gostava pra caramba do Kuwabra, mano. Puta comércio.
1: É sensacional.
2: <risos> ó, deu uma olhada aqui, ó. O Space Gen 2... Lebron James, né, vai ser a estrela Tem o Anthony Davis, confirmado Clay Thompson, Damian Lillard E o Chris Paul Então estão negociando com o Kyle Kuzma Acho que estão querendo pegar um jogador da Leva Nova Aí, né, para participar E também tem duas Duas jogadoras da WNBA, né A Liga Feminina Diana Taurasi E Neca, não sei lá como é que
1: se pronuncia isso aqui Hugo Mark. Pô, mas bacana,
0: cara. Tô até ansioso para ver o cara. Nossa, eu tô muito ansioso. Aquela a, uma, uma uma coisa que assim que eu que eu fico chateado que é o apesar de do draft ter acontecido naquela época, porque o Last Dance, viu como aconteceu o draft da, da do, do Bulls. É, a gente comentou no começo do, do episódio que o que, que as pessoas elas têm muito amor por onde elas moram, por onde elas vivem. E eu achava que o. Naquela época estava surgindo né, o time de, de Charlotte. Não era o. Não tinha uma franquia grande em Charlotte. Mas ia ser incrível se o, o, John, o, se o Michael Jordan jogasse no Charlotte. E é onde ele fez faculdade. Carolina do Norte, onde ele viveu. Hoje, inclusive, ele é dono do time do Charlotte Hornets. E seria de. Putz... Seria levar a franquia de um nível muito grande na ah, época. Ele ia fazer com o que ele fez com o Bulls, ele
1: ia fazer com o Charlotte, né, cara? Tipo, em vez do Bulls ter seis títulos, ia ser o Charlotte. Exato. Ia ter seis títulos, talvez até oito, né? Se, se eu tivesse ele não, parado, né, não, cara? não parasse ali no meio do caminho.
2: Mas é que, mas é que também tem uma questão é, da mentalidade do jogador da NBA. Eu, eu já percebi, né? Não posso afirmar uma coisa dessa, mas eu já percebi que eles têm, eles têm uma mentalidade. É, assim, a gente pensa, a gente pensa que é um caminho, mas eles pensam de outra forma também. Por exemplo, a gente pensa que ah, o cara ele é de lá, então ele vai querer jogar lá, ele vai querer né, ficar na sua cidade, apresentar sua cidade. Mas os caras eles também têm um respeito muito grande Pro time que apostou nele, entendeu? Então é, o time que draftou ele, então o Michael Jordan tem, ele é, de, ele é de Carolina do Norte, ali, né? Eu acho que ele pensaria em ter uma franquia lá. Mas eu não sei, cara, o time que apostou nele Foi o Chicago Bulls Porque ele foi, ele foi a quarta Escolha do draft, entendeu? Ó, o, o Houston Rockets Poderia ter pego ele o, Ele foi a terceira escolha do draft O Houston Rockets e o Portland Trailblazer Poderia ter pego ele Então, é assim, o Michael Jordan Ele, ele tinha até um, uma questão Que ele gostava de jogar contra o Portland Porque o Portland, cara Não quis pegar ele e pegaram Um jogador, acho que foi Sam Bowles que foi um jogador, cara, que não deu destaque nenhum assim pro time. Foi um jogador só pra compor elenco. Promessa que não vingou, né? Foi a promessa que não vingou. Então, então os jogadores, eles acabam tendo um, um, uma simpatia, um respeito pelo time que draftou eles, que apostou neles. Um outro exemplo legal aí disso na história é o próprio Larry Bird. Porque o Larry Bird, ele é de Indiana. Tanto que hoje ele trabalha na comissão técnica lá do, do Pacers. Ele é de lá, ele cresceu lá. Mas o time que apostou nele, né? Que, que chamou ele e tudo mais, foi o Boston Celtics. Então ele. E ele teve oportunidade na carreira de, de
1: ir pra Indiana, mas ele não topou, não. Ele ficou no Boston. E fez história, né, cara? Ficou no Boston. Aliás, cara, acho que uma das. Uma das maiores rivalidades da história da NBA está ali, né? Larry Bird e Magic Johnson, né? E, Bulls, é, e Boston e Lakers, né? E Boston e Lakers, acho que foi a, a rivalidade assim que que fez
2: a NB bombar, né, nos anos 80. Acho. Os dois, de um lado tinha o, o Larry Bird, tinha aquele o Kevin McHale que também jogava demais lá. E, e o Boston já vinha com o histórico, né, porque tinha o Bill Russell que tinha muito, teve muito título lá nos anos 60 e 70. E o Lakers se, se, se construiu ali em cima do Karim Abdul-Jabbar do e Magic Johnson. Então foi muito forte na época. E fez a NBA potencializar assim, em termos
1: de, de marketing, né, de, de visibilidade. Foi um negócio muito louco. Cara, uma pena esse ano que não, não deu Boston e Lakers na final, né? Foi tipo uma pena que o Miami meio que estragou
0: a festa. Mas eu ia curtir muito ver de novo Boston e, e Lakers. Então, eu como, eu como torcedor do, do Hornets. Eu acompanhei muito o Kemba Walker jogando. É assim, eu sempre, eu sempre comentei com os amigos, eu falava tipo assim... Puta, eu gostaria muito de ver o Kemba continuando no Hornets... Mas eu sei que o Hornets não vai conseguir chegar hoje numa final de playoff com o time que tá. Então seria muito interessante o Kemba conseguir ir pra uma, pra uma equipe... Que consiga elevar ele a ponto de ir pra uma final e ganhar o, o anel, ganhar o campeonato. E quando eu vi que ele foi pro Celtics... Eu falei, putz, beleza, agora vai ser uma dupla legal ali, o Kemba vai jogar bem. Aí o Irving saiu do Celtics, eu, daí eu falei, bom, beleza, o Irving saiu, mas o Kemba tá lá ainda, a gente consegue fazer alguma coisa. E eu comecei a acompanhar o Celtics esse ano. E o Celtics jogou muito bem. O Kemba se tornou a, a principal, o principal jogador do, do Celtics, né? Só que, infelizmente, contra o Miami foi o, assim, uma, não sei se eu posso dizer zebra, eu não acompanhei o Miami nessa temporada. E eu achei que foi uma injustiça, continuou sendo uma injustiça para o que não conseguiu ganhar nada, né? Esperamos que a próxima temporada aí o, o Celtics consiga pelo menos para a final. É, o Miami esse ano ele, ele se destacou, acho que pela questão
2: coletiva dos caras. Acho que eles conseguiram né, ajeitar um time que, que conseguiu desenvolver bem as jogadas ali e eles apostaram no coletivo até porque eles não tinham nem um nome assim que era ah tem o Jimmy Butler, Jimmy Butler okay. só que só que Jimmy Butler cara ele ele se destacou demais no Chicago Bulls que tinha uma equipe muito 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 forte né que era o era ele o Derrick Rose tinha o Joaquin Noah o Lou Deng Perquigui então foi aquele Chicago Bulls que era uma equipe boa depois ele foi para Filadélfia né jogou no Filadélfia que também tinha uma equipe muito boa Joel Embiid tinha o Ben Simmons, né, que chegou chegando também, e aí ele foi pro Miami pra ser estrela, né, pra ser o grande nome. Só que ele nunca, eu acho que o Jimmy Butler, ele nem tem estrutura pra carregar o time nas costas. Ele é um puta jogador mesmo, mas funciona bem no coletivo. E o Miami Heat eu acho que se deu bem nesse, nesse playoffs porque achou o coletivo. O Boston Celtics, o que que eu posso falar do Boston Celtics? Sem ferir ninguém.
0: <risos> não, não, eu não tenho... Não tenho, não tenho sentimentos por nenhum time, não.
2: Como eu posso falar do, desse Boston que sem fez de ninguém? Eu gosto demais da franquia, mas eu não gosto desse time. E eu vou te explicar por quê. Explique por quê. Eu acho que são caras muito bons. Campbell Walker, Jason Dayton Gordon Hayward, o que mais ali? Marcos Smart, Ian Brown, é, o Jay o Brown, né? E eu acho que são jogadores muito bons, certo? Mas são jogadores que estão tentando ser destaque. Eu acho que são jogadores que, tirando o Gordon Hayward, eu acho que são jogadores que estão tentando, sabe... No, no, claro que eles não estão tentando isso, mas ser o grande destaque, pegar ali uma, uma vaga no All-Star, são jogadores que estão pensando muito no, na, na estatística individual. Você acha que eles não estão jogando muito bem na coletiva? Eu acho que não, cara. Eu acho que... Não sei se está se, se encaixando bem. Tanto que quando, quando o Boston Celtics ganha, cara, você pode reparar que alguém ali assumiu a bronca e de repente o cara fez 30 e poucos pontos, então, geralmente o Jason Tatum, né, o time que ele joga, o dia que ele joga mal ali, o Boston dá uma segurada, mas eu acho que falta um pouco de coletivo dos caras, não sei se o time
1: encaixou legal, sabe? O que eu acho também é que o Boston, cara, ele tá sempre tentando trazer alguém, tipo aquele cara que vai pôr o pau na mesa, entendeu? Na hora que precisar, o cara vai pôr a bola embaixo do braço e vai ganhar. Ele tentou fazer isso com o Kyrie Irving e não deu certo, cara. Desse ano trouxe o Kemba. E o Kemba Walker também no, no playoff, cara, não jogou o que, que tinha que jogar, entendeu? Eu acho que eles estão querendo buscar um cara pra fazer o time... Da liga, entendeu? E não estão conseguindo achar esse cara. Sim, o Boston, ele é um time que,
2: que ele gosta de ter o herói dele. Ele gosta de ter o, o herói vestido de verde. E isso vem desde lá do Larry Bird. Tanto que durante um tempo, os caras tentaram, os caras tr... tentaram trazer. Até o Shaquille O'Neal jogou lá no. jogou em Boston. E aí tentaram, o Kyrie Irving casou muito bem a ideia né, do, do Kyrie Irving, porque o Kyrie Irving queria ser esse cara. Tanto que ele saiu de Cleveland E o Boston tava procurando um cara assim Chamaram ele, fizeram lá a troca Que eu acho que não foi tão boa Porque eu gostava do... Tinha o baixinho lá, né? como é que era o nome dele? Era o... Caramba, o cara que tinha um metro e meio Lá jogava demais Azeia Thomas
1: Nossa Azeia é, Thomas, lembra dele? dele? O cara é, meu... O cara é tipo o um herói, né, cara?
2: O herói, cara. Sei lá, tinha 1,60m, 1,70m, você era bem pequenininho, né? cara. E o
1: cara jogava demais, ali Foi o... Ah, o cara levou o Detroit, né, cara? Foi ele que... que ganhou um dos maiores rivais do... Ah, não, eu tô confundindo, cara. Ou não, é ele mesmo, né? Um dos maiores rivais do, do Jordan, né? Não, é porque é o mesmo nome. Mas não é o mesmo cara. Não, não, não. É, você tá confundindo
2: com o Musgey. Não, não, pera aí. É que, é que tem dois caras com o mesmo nome. Tem o Azeia Thomas. Tem o um clássico, Detroit, né, que jogou nos anos 80 E tem o Azeia Thomas O que jogou no Boston Celtics, o pequenininho E, e, a, e a história do nome dele tem até a ver Com, tem até a ver com, com, esse, com o nome do, do Azeia Thomas do Detroit Porque foi, o, foi uma aposta do pai dele O pai dele perdeu a aposta E colocou o nome do filho de Azeia Thomas Putz, que louco, não sabia disso É, a história é bem assim O pai dele perdeu uma aposta Tanto que o nome dele é Azeia Thomas Acho que só tem uma letra a mais Tem um H ali no meio e para diferenciar um pouco, mas okay. é, mas foi por causa do outro jogador. Mas o Boston, eu acho que é isso. Eu acho que eles eles tentam demais buscar um herói e às vezes eles acabam. É, acho que é uma questão técnica também dos caras não, 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 não rodar bem a bola, sabe? O coletivo deles ali falhou e no, no playoffs isso aí nos playoffs conta muito, né? Playoff acho que é um não sei, é um campeonato ali, né, são jogos que se, se, o time não, se o time inteiro não entra ali E não, não consegue rodar a bola bem Não consegue desenvolver bem, cara É só se você tiver o um LeBron James no time mesmo Pra carregar
0: nas costas e resolver o negócio Porque o resto não vai Porque principalmente o, você tem, o, se não tiver o LeBron Não tem como salvar nada, né? É,
2: playoffs, playoffs é o seguinte Ou você tem no time
0: o LeBron Ou o seu time é muito bom São os, são os <risos> únicos, hoje
2: em dia, é o único meio de você ser campeão da NBA.
1: Então, é um elenco muito bom, ou você tem que é, ter um LeBron de. mesmo com o Lebron, às vezes não, não ganha sozinho, né, cara? O Cleveland penou ali umas três vezes pra conseguir. Não ganha sozinho. Porque mesmo com o Lebron lá, teve que encaixar pra
0: conseguir. Teve que não, encaixar. Mas é que o problema do Cleveland é que sempre pegava o Golden State na final e o Golden State sempre tava com o Timaço. Nossa, né? é. cara. O Golden State era um Timaço, né? Golden State tem. O, sempre quando você tem jogos de, de All-Star, o Golden State sempre cede cinco pro All-Star.
1: Não, é ridículo. Eu, eu acho que pra mim tá num dos melhores times da história, assim, essa, essa última leva do, do Golden State, assim, cara. Entra no top 10 ali, top 5, eu acho. Com certeza. Dá até raiva de ver os caras jogar. Porque
2: o negócio funcionava ali de um jeito. Que você... Como que funciona tanto, né, cara? Como conseguia deixar aquele time tão bem encaixado? Eu nunca vi os caras fazer
0: tanta cesta de três, cara. mas vai ser. Vai ser o final da hegemonia Golden State, né? Porque. Parece que ano que vem o time vai se dissipar totalmente Será? Ah, eu acho que eles vão mexer Um pouco sim, mas eu acho que,
2: que A raiz do time vai ficar ali Que é o Curry, o Klay Thompson E o Draymond Green Fiquei sabendo que o Thompson ia vazar, não tô sabendo, mas eu não sei. Acho que os caras deveriam, deveriam manter. Acho que
0: está errado, mas pelas notícias que eu tinha visto, o Klay Thompson ia sair do. do, do Golden State. Será, cara? É que eles já perderam, já perderam o Duran, né?
1: Que, cara, o cara essencial ali. Mas com, esse, com esses três ainda ainda dá alguma coisa, Mas se tirar uma, de, uma peça desse tripé aí, eu já não sei, cara. Eu acho que o time já não consegue chegar tão longe, não. Também acho que não, acho que é o. É exatamente o que você falou, é um tripé ali
2: que segura o time Acho que todas as outras posições ali Dá pra rodar bem, mas o tripézinho ali Tem que ficar, viu Pro time, pro time fluir bem E eu acho que eles são muito a cara do Golden State eu Acho que eles deveriam ficar ali, cara
1: Ô, Lucas, sabe o que eu te falar, cara? O que, que você achou dos calouros, cara, nesse, nessa temporada aí? O, o, o Luca Dont E o Tyler Hero Eu achei que eles jogaram demais, cara Agora Cara, o Luca Dont, Ele é um fenômeno, né eu acho que... Vai fazer história, eu acho, na minha
2: opinião, assim. Eu não sei se vai ter um outro cara que, que vai
1: chegar, assim, de uma forma tão impactante na NBA, igual esse cara chegou. Foi a estreia dele, né, no playoff, né? E o cara fez o que ele fez, né, cara? Fez sexta no último segundo, carregou o time, nunca vi um negócio desse, cara. Esse cara tava indo tão
2: bem que eu tava com medo desse cara se machucar. Sabe aqueles, sabe aqueles caras que, que vêm em balada
1: assim, cara? E você fala, meu, alguma, vai dar alguma zica, não é possível. Vai lesionar e dar final de carreira. Vai lesionar e vai dar final de carreira. Cara, e ele não é americano, né? Não, ele é esloveno? Isso que é, que é da hora. Joga demais e não, não é americano. Mas de um modo geral,
2: cara, do, do, dos calouros aí, eu acho que ele é o grande destaque aí dos calouros. Eu não acompanhei todos, não. Eu acho que... Eu, eu confesso pra você que, 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 o, que o draft, que o, os calores é um negócio que eu não, não, não fico de olho assim, não. Ainda mais quando. Eu, eu gosto de esperar os caras jogarem o primeiro ano. Porque eu acho que coloca-se assim, muita pressão num cara. Igual esse Zion Williams aí, o Williamson, né? Quando que chegou agora. Cara, tava um, um negócio assim, ah, Zion Williamson, e, e o cara vai ser o um herói, e o cara vai chegar quebrando tudo. E sabe quando você. Eu sou o cara mais pé no chão que fico com o pé atrás. Não costumo acreditar tanto por nisso. Porque já teve muito caso, né? De, do cara que. A Marquinhos Fuchs lá, o que o Filadélfia pegou. O cara chegou, falaram que ia ser o melhor. O processo lá de Filadélfia estava completo agora com ele. De repente, o cara foi pra d league lá. Caiu pra, pra Liga D lá de desenvolvimento. Então, acho que Zion Williamson, no, no Pelicans. Eu acho que ele é um jogador que tem muito que desenvolver ainda. Acho que ele tem que pensar um pouco na forma física dele, né? Tava ter um cara pesadão pra, pra posição dele. E o Don Doncic, cara, é um cara que
1: dá a impressão que não precisa mudar nada. Não, cara, eu tenho a impressão que ele é, tipo, muito mais velho do que ele é, cara. Ele parece um cara meio já veterano, se assim, ele segurou o time, cara. Ele, tipo... Chamou as cestas na hora que precisava, parece que o cara não sentiu a pressão, cara. Ele é o
2: cara que joga com uma. Ele joga com uma, uma precisão e uma consistência que tem jogadores aí que tá 10 anos na liga e não conseguem. Verdade. E ele não... ele não mostra a oscilação que geralmente um, um novato mostra. Ele, ele virou o, o cara da franquia ali. Outro cara que eu gostei também do jogo foi o Jamoran, do, do Memphis, né? Eu acho que, que ele até merecia uma vaga de playoffs ali, mas eu sou o Portland, né? Então eu acho que ele merecia, porque o cara jogou demais também. E eu, eu acho que do, dos, acho que talvez tem um.. Tem o, aquele carinha lá, esqueci o nome dele. Acho que é Rui, alguma coisa, lá do Washington. E fora esse tem o. o. o RJ Barret, lá? É? Baré que veio, veio de Duke e jogou no New
1: York Knicks Acho que esses são os destaques aí Que eu consegui ver alguma coisa deles jogando e gostei É, vão nos próximas temporadas aí Pode ser que eles consigam alguma coisa, né? Pode ser que se desenvolva é, Se conseguir E o Luka Donkit já, já é um dos
2: maiores jogadores aí do, que, que chegaram aí de, de estreia
1: Não, foi uma
0: puta, puta surpresa para uma verica. acho cara. que
1: ele vai ser o um novo Dick... Novistics lá, ele vai ser tipo, vai substituir, cara, ele vai fazer igual o cara, sabe, vai ser o cara da, do time nos próximos anos aí Exato, cara, exato, acho que... Inclusive, eles são do mesmo
2: país, é talvez então, Não
1: tenho certeza. Eu Acho que eles é. são do mesmo
2: país. Romênia É, acho que os dois são do mesmo país, cara. Então é muito. É muito muito coisa de. Parece que saiu uma peça e colocaram uma cópia ali. Não bem é que eles jogam em posições diferentes, né? mas
0: o desempenho tá bem parecido. O que, que vocês acharam do, dos jogos anterior e depois da pandemia? O que, que mudou, assim, exatamente?
2: Antes da pandemia, cara, é o batidão normal, né? Eu acho que o depois da pandemia eu acho que o negócio ficou mais equilibrado é, como eu posso explicar não, tinha, não tem o um fator
0: torcidas, né, que geralmente dá, uma, dá um up no time. Que isso influencia muito, né? Influencia pra caramba, cara, com certeza. Acho que o Thiaguinho tava comentando que influencia muito mais torcida no basquete do que no futebol. É, ou no tênis, ou dependendo dos
1: esportes, né, cara? Porque, tipo, você vai jogar em casa, né, tem todo aquele esquema, estádio lotado, os caras levantando cartaz no lance livre, galera gritando... Fazendo um
0: caldeirão, cara. E, e a torcida fica muito perto do time, né?
1: Fica muito perto. Cara, imagina
2: se todo time tivesse um Drake ali pra colocar seu time pra frente. É, é
0: verdade. verdade. O Jack Nixon.
2: O, o Drake ali, cara, acho que eu acho que ele consegue apitar ali mais do que o técnico pra motivar aquele time do Toronto. Eu acho que ele deveria até ganhar um anel de campeão ali. Do, <risos> pela importância dele, né?
1: Uma torcida pelo título ali. Pela,
2: exatamente. Pela importância dele. Então acho que depois da pandemia com esse negócio de jogo sem, sem, sem torcida, eu acho que deu uma equilibrada, eu acho que todo jogo né, foi um jogo neutro assim, em termos de, de torcida, então acho que os times tiveram a chance
0: de jogar de igual para igual, né? Dentro da capacidade técnica Você acha que Celtic de Toronto teria mudado Totalmente se o Drake estivesse lá? Com certeza Com certeza. <risos>
2: Mas sem dúvida Eu acho que o, o próprio O próprio Dallas teria ido mais longe Porque eu acho que o Dallas é complicado de, de torcida também. A galera que, que torce ali, os cara, pô, são fanáticos. É só os cowboy, né? Os caras são
0: fanáticos ali. Eu acho que o Celtics melhoraria, cara. Também, viu? A torcida do Celtics não, não é tanto influente assim. Não, não é forte, sim. Ah, eu acho que o Clippers talvez não perderia também.
1: Talvez se tivesse torcida. Acho que não, não, não tomaria essa virada. E eu acho que o... Não é nem que o Boston se destacaria melhor. Eu acho que o Miami com
2: torcida oposta eu acho que não conseguiria ter a fibra que os caras estão tendo para chegar numa final o próprio Miami então eu acho que eu acho que eu acho que o fator torcida aí acho que é a principal questão no, no diferença no pós pandemia aí né no, antes e depois aí da pandemia eu acho que que é o que é, 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 é o fator ali que que mudou o jogo que deixou o jogo um pouco mais equilibrado
1: Fora que pra gente, espectador, né? Ver um jogo com torcida, eu acho que é muito,
2: muito Nossa, mais. Nossa, também acho,
1: cara. Você fica vendo aquele telão lá, cara. Aqueles idiotas lá fazendo o cara. Não enche o saco, cara. Não, não, sério.
2: Umas bobeiras lá, é. É, não dá nem pra comparar, cara. Nem compara, né? Aí tem uma galera de máscara. Ali você vê ali o... Meu, a coisa mais da hora de ver, cara, era, era o banco de reservas, cara. Comemorando ali as enterradas, sabe? Os, é, verdade. Os, os, os topos, as
0: Expressões, né?
2: As expressões aí, os caras tudo separado lá, não, não é a mesma coisa, né? O cara Mas dá a... alguma
0: coisa, Uou! é <risos> isso mesmo,
2: isso aí, isso, isso
0: é muito louco na NBA, cara.
2: É mais da hora, às vezes, do que a própria enterrada.
0: É verdade a reação, né, da galera. Tem uns vídeos no YouTube, que você consegue ver as, as melhores reações do Jack Nixon, da China NBA.
1: <risos> o cara, meu, a cara dele já é icônica, né? Imagine o cara vendo só enterrado incrível, né? <risos> Não, e você vê que da hora isso no NB, cara? O cara
2: compra ingresso pra assistir e aí, de repente, do lado dele tá o Jack Nixon. É o Drake, <risos> né? Você tá lá. O Obama, cara. O Obama, ele é fã do Chicago Bulls, cara. Ele vai assistir jogo do Chicago. De repente, você, você tá lá, você vê o Obama, assim, cara, na, na plateia.
0: Nossa, eu queria muito assistir um jogo ao vivo, cara, da tá? NB. Deve ser muito louco. Eu queria também, cara. Eu, eu viajei pra lá e não assisti. É, você chegou aí na torcida do Knicks, não foi? Knicks não, você chegou no estádio do Knicks, né?
2: É, eu fui no ginásio do Knicks. Quando eu fui pra lá, não tava tendo temporada, Puta, né? Entendi. Na verdade, tava nos playoffs. Quando eu fui, tava nos playoffs e não tinha... eu fui pra Nova York. E não tinha nenhum time de Nova York jogando. Não, nem Knicks, nem o Nets. Então, o que deu pra fazer lá, eu fiz. Eu conheci lá, eu fui no, no Barclays Center. E no, no Metro Square. No, e o Metro Square é da hora que tem o teu tour lá dentro. Você consegue fazer o um tour. Então, andei em tudo lá dentro. Você vai na, na arquibancada, fui na quadra, você vai no vestiário. É muito da hora. Mas jogo não assisti ainda, viu, cara? Quero voltar lá pra, pra assistir Também, algum cara, jogo. cara, é caro. Viu? Você sabe o do preço dos ingressos? Depende muito do, do jogo. Não tem um preço fixo. Mas a partir de... De 40 dólares
1: 30 dólares, não? É, a partir de... É 35, 40 dólares No tipo, um pior lugar, Vai assim, até, né? dependendo do jogo, tipo, cara Tipo, lá em cima, lá, 40 dólares Isso é. aqui é contorno perto da... Tá.
0: Então, mas... Engraçado que o pior lugar não, Você consegue ver o, o jogo aqui, cara, tranquilo O cara, não é tão grande, né?
1: Tipo, uns 15 mil lugares, né? Não é estádio de futebol É tipo, uns ginásios, né? 10 mil, 15 mil, né? Capacidade é isso mesmo, é... 20 mil, é... A capacidade
2: é essa mesmo. Mas quando eu for, também vai ser, o, vai ser lá no Caldeirão, lá em cima, assim, perto do... quase do na tempo, geral, lá,
1: né? <risos> jogando o saco de mijo nos caras da primeira fileira, assim.
2: <risos> Exatamente. E o, o preço do ingresso, você falou aí, ele varia muito é, pela, pela época e pelo jogo. Então, por exemplo, hoje em dia, um jogo com Lakers estaria, sei lá, quatro, cinco vezes mais do que há duas temporadas atrás. Nossa, sim, LeBron, né? Tipo... O status do time é o que define o preço do ingresso. O um jogo do Golden State contra o Cleveland, é, esse ano seria um preço mais barato do que foi há três temporadas atrás. Hoje, o, então, varia muito o preço do ingresso. Então, se você vai, você vai lá assistir um jogo, você está, sei lá, em Nova York, você vai assistir um Brooklyn Nets, e Charlotte Hornets Vai ser um preço mais baixo Do que o Brooklyn Nets Contra os Angeles Lakers, entendeu? Ah, Com certeza Entendi. Você, paga, você paga pelo evento, né? Você paga pelo evento, é E tem, e tem os times que são tradicionalmente caros Para assistir, que é o Lakers, o Boston O Knicks e o Chicago Bulls Por causa os da história, da... né? É, por causa da história deles Até hoje são as franquias que Têm um ingresso um pouco mais alto Por conta da da história e o Madison Square, né? Ele é, ele é o Knicks. Ele é caro porque ele não sei porquê, não sei te explicar porquê. Ele até hoje ele é a franquia mais valiosa da NBA. É tipo a Meca, ali né? O Madison Square, né? Que eles tinham a Meca do basquete, né? Isso, isso mesmo. Caras foram campeões lá uma vez só, lá nos anos 70 e até hoje é o time mais valioso.
1: BNB, é um negócio que não dá pra explicar Tá todo mundo esperando, né, cara Que eles voltarem forte pra ganhar mais um título, né Sim, e eu acho que merecia Tipo, numa das maiores cidades dos Estados Unidos eu tava esperando isso também do, do Boston esse ano, né O Boston é um time
2: de muita história Todo mundo espera a título deles mas eu acho que tá até meio banal já a questão de título do Boston, né? Porque, sei lá, os caras têm 17 títulos, é isso? 17? Por aí, e o Lakers 16, acho, alguma coisa assim, ou 15. É bem por aí mesmo, acho que é 17, 15. Mas eu
1: torço pro Knicks, viu? Eu acho que é um time que merece... Ganhar alguma coisa aí nos próximos anos. Cada, cada temporada eu escolho um time pra torcer, assim. <risos> Daí esse ano eu tava torcendo pro Rockets. Não, eu sempre vejo, né? Porque eu não tenho uma camisa assim, de basquete, né? Cada, cada, cada ano eu vou pra escolher. um. Geralmente os, os Dark Horse, assim. As zebras eu sempre torço pra zebras, Eu não gosto de ver. Daí, sempre pra tentar tirar essa hegemonia, assim. Ó,
2: os meus times aí que eu gosto de acompanhar sempre, do lado leste, é o Chicago Bulls e o New York Knicks. Chicago Bulls por uma questão histórica, porque foi o time que né, na infância a gente viu lá e tal. Space Jam, Michael Jordan... Eu acho
1: que foi o time que, que, que aqui no Brasil bombou, né? Cara, eu lembro que tinha muita gente com, com boné, cara, do Chicago Bulls na época, né, cara? Um negócio, tipo, mó estranho, né? Galera com boné de basquete. É uma marca né? muito forte.
0: É, não, mas nos anos 90, eu fui brincando do Hornets, mas anos 90 o Hornets, ele teve uma, um boom de marca muito forte. Tava, todo mundo no Brasil queria ter um boné da, do Hornets. E eles foram um time muito forte nos anos 90. A duplinha
2: ali do... Muggs do Johnson. Isso, do Muggs e do Johnson. Eles fizeram... Nossa, eles fizeram muita história ali. Cara. Eles, eles iam muito bem. É claro que eles estavam numa época né, que tinha que competir com, com o Michael Jordan do Chicago Bulls, com o Patrick Ewing ali do New York Knicks. Né? Eles vieram... O, o Houston também era muito forte. Tinha o Raquinho Lajuron. O Utah. O Utah também era muito forte. Então eles vieram de uma época que a NBA estava assim... É, força total de tudo quanto é lado. Então não conseguiram ir tão longe Mas era um time bom demais
0: Mas eu acho que assim a marca, a marca de, de basquete né de, de roupas de basquete Eu acho que sempre, foram, sempre foi muito utilizada Bulls, o, o próprio Celtics mesmo o, o Leprechalzinho do Celtics lá também é muito utilizado O Hornets, o Lakers também né, uma, uma das marcas que começou a vender muito De um tempo para cá É o, a marca do, do Golden State né Que eu acho que não, na época não... Você não tinha. Porque a Golden State não era o Warriors na época, né?
2: Não era, era sim. O
1: Warriors foi. Eles viraram o Warriors nos anos 80, se eu não me engano.
0: Não era o Lakers que não era do de Los Angeles, né?
1: É, mas acho que muito tempo atrás, né? Acho que bem antes, né? Muitos anos atrás, muitos anos. O, o time que mudou, vai, nos, as, últimas, as únicas
2: mudanças que tiveram nos últimos anos foi o. O Brooklyn Nets, né? Que era New Jersey Nets. Virou Brooklyn Nets ali nos anos 90. E. E o
0: Charlotte, que virou o Bobcats, né? Charlotte Bobcats. Ele foi pra Filadélfia, depois teve Charlotte. O Charlotte, acho que foi pra Filadélfia Charlotte? Alguma coisa assim, não era? É,
2: teve, teve alguma coisa assim Filadélfia.
0: Não, não era Filadélfia Charlotte, não. Era Bobcats, Bobcats, é Charlotte Bobcats. E aí Filadélfia Hornets. Isso, teve
2: umas, teve umas trocas o assim. O Shelton Supersonics virou qual time, cara? Virou Oklahoma. Foi em 2003, 2004. Porque o Kevin Durant foi, foi draftado pelo Seattle
1: Supersonics.
2: A primeira temporada deles foi, foi Seattle. Ah,
1: foi no Seattle, não sabia não, cara. E levou na final, né, cara? Levou o Oklahoma pra final. Levou, levou longe o Oklahoma, viu?
2: Então, tava falando dos times que eu, que eu curto, que eu, que eu acompanho. Do lado do leste é o Chicago e o Knicks. Do lado do oeste é o Portland e o Utah Jazz. Eu acho que o, o, o Portland, cara, eu, eu tenho um apreço... Porque assim, quando eu voltei a assistir muito basquete, assim foi o um time que que eu, que eu vi que eu vi mais jogar né e a questão do, dos jogos decisivos cara acho que o Damian Lee é um jogador muito decis, decisivo né cara ele é o cara que nos últimos anos aí cara você via jogar e e o cara trazia emoção pro negócio eu acho eu sempre eu achei isso mostrando uma estatística
1: dele acho que nos últimos cinco minutos cara que ele é o cara que mais pontua assim alguma coisa assim porque ele é muito decisivo assim nos momentos finais cruciais o jogo. cara bomba cara nos momentos finais
2: ali e o cara consegue consegue arrastar ali uma com ele ali uma franquia que o que o próprio Estados Unidos deixa meio de lado assim né? não é não é muito forte então acabei simpatizando com, com os caras em, em 2000 e, 2002 2003 eles tinham um time que era bom pra caramba era o Damian Lillard tinha o tinha o Lamarcus Aldridge era o pivô tinha o, o Nicolas Batum o Batum que tá no acho que tá no Charlotte hoje ainda no Hornets né o, o francês lá mas enfim, era um time, era um time bom pra caramba, cara. Chegou longe esse time? Cara, chegou, viu? Chegou em semifinal aí do Oeste. Eles. No terceiro round ali no, em 2013, eles derrubaram o Houston e, se não me engano, eles. Eles sempre caíam
1: pro Golden State, cara. você <risos> ganhar era é campeão. Se ganhava no Golden State, era campeão, né? Não tinha chance.
2: Era campeão. É, o Portland sempre caiu no, pro, pro Golden State. Já faz uns, uns três playoffs aí que eles caem pro que eles pegam sempre lá o, o time mais forte. Esse ano eles caíram por é, Cara, né?
1: isso eu acho que é uma coisa que meio... Um lado ruim dessa, desse lance dos Estados Unidos sempre separar por... Tipo, tem o um lado leste, lado oeste. Daí os campeões se enfrentam. Porque, meu, você fica preso, né, cara? Sempre naquele playoff você vai ter que enfrentar os mesmos times, cara. E você sabe que se você não... Você tá ferrado, se você não melhorar sua equipe, você tá ferrado Você não vai ter outra chance, entendeu? É sempre lá Exatamente, e se Portland fosse no
0: Leste, os caras estariam na final hoje Teria chance, né? Mas ó, por exemplo, você tinha, você tinha Sempre no, na final, faz Muito tempo, era, era Você sempre tinha na final, Stephen Curry Contra LeBron James e aí quando o LeBron foi pro Lakers, eu falei, puta, agora a gente vai ter Lakers e Golden State se enfrentando no playoff antes da final. Seria, na verdade, uma final antecipada,
1: provavelmente,
0: É, é na verdade, seria o jogo, o jogo mais esperado, sempre o Curry versus LeBron. Só que nesse ano, a gente teve, por infelicidade do destino, milhões de lesões no Warriors. E eles tancaram, né? Eles tancaram. Resolveram tancar. Quando, quando eles viram que tava no. Acho que no décimo jogo já não tava ganhando nada. Resolveram tancar. E acho que vão pegar o segundo draft, né? O primeiro vai ser do Cavaliers. Não sei se vão vir forte para o ano que vem. Acho que vai, vai mudar mais ainda os times. Você tava falando, Lucas, do, dos times que você mais gosta das conferências. É. Dos times que eu mais gosto da Conferência Leste. É o Hornets, que eu, que eu sempre gostei. Mas os times que eu, que eu sei que tem chance de ganhar, né? Os Celtics esse ano eu comprei bastante. Mas eu gosto muito do Milwaukee, Milwaukee Bucks Então, o Milwaukee,
2: cara eu, A minha aposta na final Era Lakers e Milwaukee Eu não
1: sei o que aconteceu com aquele time cara. Eles eram muito favoritos, né, cara Eram muito favoritos no playoff e no... Eram muito favoritos Não virou Eles caíram pro Miami, né Eu não sei nem te dizer se foi torcida Se foi falta de entrosamento do time Porque o time era muito entrosado Tava até rolando uns boatos que pode ser que o Atentocompo saia, cara, agora ele vai pra outra equipe, não sei o que, que vai acontecer, mas existe a
2: possibilidade. Eu ouvi
1: falar isso aí também, eu ouvi falar. Mas imagine o time que ele for, né? Como vai ficar? Porque o cara é fora de série também, cara. O quero jogar muito. Se ele sair ali, vai virar um... Vai passar pelo menos uma temporada
2: como o Milwaukee, vai ser um time coadjuvante. Viu? Se, ele, se ele sair. Porque é um fator muito forte ali, ele, ele é o... Ele é o, o main player ali, o jogador principal. Então, eu, eu não sei. Acho que se, eu tenho a sensação de que se ele sair, se ele, torcer, se ele quiser mesmo sair, eu acho que. Primeiro que ele vai fazer o diferencial, ele vai ser o diferencial em qualquer time que ele entrar. Porque ele é muito bom. O cara, o cara é muito bom, ele é versátil, ele é um cara que ele. ele joga do armador ao pivô, cara. Não, nunca vi um cara dizer. O cara tem um físico um absurdo, assim, cara, pra segurar a bronca. Tem uma envergadura, o cara. Ataca bem, bloqueia, defende super bem, é inteligente. E, e aí é isso, Eu acho que Milwaukee sem ele, cara, vai virar um time coadjuvante por pelo menos uma temporada aí. até os Conseguir nenhuma caras... peça pra substituir ali. Claro que uma troca envolvendo o Atetopupo pode ter certeza que venha coisa boa pra Milwaukee também, né? Porque a moeda dele é muito alta. Então, enfim, acho que é uma coisa que tem que esperar os próximos capítulos mesmo. Mas a NBA é legal também por isso, né? Você vê que, que cada. Cada, não, não cada ano, mas cada época tem as suas figuras ali, né, que são as figuras chaves ali. Hoje a gente tem o Le, LeBron que tá vindo de, de muitos anos ainda, já 15 temporadas, que ele é a figura principal ali da NBA. Mas você teve ali o Antetokounmpo que desenvolveu bem, a gente teve o Curry que dominou também durante muito tempo. O próprio Joel Embiid é uma figura que... Né, que se, se tornou muito a cara da NBA. É, então. Tem
1: vários caras, né? Cara, veio. Daí teve aquela época do Paul Pierce lá. Daí veio.
2: E isso, começo dos anos 2000. Teve o Paul Pierce, que era, era o triozinho, né? É. Era o
1: Rajon Rondo, o Paul Pierce e o Kevin Garnett. Que foram campeões, né? Eu lembro que eu, eu vi uma final que eles foram campeões. Cara, eu lembro que eu voltei a ver basquete. Que teve uma final que foi Boston e Lakers. Que foi pro jogo 7. O Boston tava, tipo, ganhando com uns 30 pontos de diferença, cara. Algum negócio assim. E daí o Lakers conseguiu virar. Foi, tipo, E foi era Kobe
2: Bryant e é, né? É,
1: exatamente, cara. Daí eles jogaram muito e conseguiram virar, cara. Eu lembro que eu tinha um amigo meu tinha apostado um chopp comigo eu tive que pagar um chopp. Porque eu achei que nunca que o Lakers ia virar aquele jogo. <risos> eu daí eu comecei, voltei a ver os playoffs todo ano, assim, direto, assim nunca perdi depois dessa Isso que é da hora O jogo 7, cara, é o jogo mais justo que tem Porque é o jogo
2: ali, cara, que quem ganhar, ganhou é o jogo, Pra mim é o jogo mais justo, é o jogo mais legal de assistir o um jogo 7 É sensacional É sensacional, e você viu aquele... É o jogo mais emocionante, ano passado, pra mim é o jogo que mais marcou foi o jogo 7 do Toronto e do Philadelphia. Que o
1: Kawhi fez aquela sexta, no... foi nesse jogo? Exatamente. Nossa, foi o melhor
2: jogo, cara. Foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo. Foi o jogo, até, pra mim, foi o jogo do ano, foi aquele lá. Aquela cesta do Kawhi, que ficou chorando e depois, ali pra cair. E depois o Joel Embiid, cara, chorando na quadra. Muito louco. Aquele foi, 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 melhor, foi melhor do que a própria final ali dos caras ganhando do, do Golden State. Foi muito louco aquilo. Então, ele é, tem sempre essas figuras chaves, né? Do, desde lá de trás, né? no, nos, anos, nos anos 40, nos anos 50, foi o começo da liga. Eu acho que não, não tinha ainda aquela... aquela não, não tem a cara da liga que é hoje. Eu acho que a liga começou mais nos anos 60. Tinha lá o, o Bill Russell, o Jerry West e o Will Chamberlain, que era a cara da liga. Aí veio os anos 70, que era o, o Dr. J lá, que eu gosto pra caramba de ver, aquele, de ver vídeo daquele jogador, que é o Julius Erving jogou no Philadelphia, e inúmeros outros jogadores lá, que eu não lembro direito. Mas aí chegou os anos 80 com um monte de cara nova. Magic Johnson, o Larry Bird o Isaiah Thomas, do, do, do Detroit. Entrou nos anos 90, Michael Jordan, nos anos 90 já bombou, né? Michael Jordan, Shaquille O'Neal. O Clyde Dexler, do, do Portland e Bogues Ron Harper Ron Harper E os anos 2000 Aí entrou os anos 2000 Que é já quando a gente começou mesmo A assistir efetivamente, né?
0: Alan Iverson, né? Vários caras Agora a gente tá entrando aí nos anos 2020, né? Nos, na, na década de 20 Que já tem o Luca Kit, né? Que acho que é o cara que Nos
1: próximos anos aí Tem tudo pra ser
2: um nome forte Você pra caramba Como
1: LeBron se aposentar... Você acha que esses caras é que vão que vão segurar a bandeira aí da NBA quando o LeBron sair?
2: Eu acho, cara, que o Curry, eu acho que o Antetokounmpo, ele é um cara que tem condições de segurar essa bandeira, porque ele ainda tem muita lenha pra
1: queimar, né? Ele é novo. É, né? ele é novo,
2: né? Teoricamente, ele ainda tá desenvolvendo, né? Ele tá no primeiro time dele. Ele é, ele é tipo o LeBron na do, 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 primeira fase dele do Cleveland, né? Ele tá desenvolvendo aí. Então, quem sabe numa troca de time ele, ele consiga se encontrar e depois voltar para Milwaukee, quem sabe a história dele pode ser parecida com a do LeBron. Então eu, eu acho assim, dos atuais assim, ele é o cara que, que tem condições de levantar essa bandeira. E o Luca Doncic é o, é o novato que eu acho que tem tem que vai queimar muita lei aí. Eu também, cara.
0: É muito difícil você ter um uma pessoa do estrangeiro sendo o maior destaque do país, né, na NBA. O, o Luca Doncic, eu, eu acho que ele, ele tem muito ainda, muito chão, porque o cara tá com, acabou de entrar na IB, ele tem 20 e poucos anos, 21, se não me engano. tem como chegar muito longe, mas...
1: Mas os dois que vocês citaram são estrangeiros, né, cara? Tanto o Atetokounmpo, que é grego, né? E o Doncic, que é esloveno, né? Então, aí eu acho que entra o fator
2: americano que gosta de, de ser americano, né? Não sei se... Pra gente tudo bem, mas não sei se o americano vai, vai aceitar ter um estrangeiro como sua... Sua figurinha principal ali, porque eles... O americano gosta,
1: ele é patriota, né? Verdade, cara. Capaz deles, tipo, pensar é. em alguém lá e fazer mó marketing pra esse cara, tipo... Pra não deixar um estrangeiro ser o nome da liga, né? Pra ser um cara de lá. Exato. Tem o
2: Curry. O Curry ainda, ainda joga muito ainda, né? Ainda vai jogar bastante. O Curry tem o quê? 31 anos? 31 anos são, é o novo 28 do futebol, cara. O Curry ainda vai jogar aí uns bons anos. E é americano, né? Então eu acho que... Não sei, cara, não sei, mas eu Eu sou mais do Antetokounmpo E do Luka Doncic do que O Curry ter essa hegemonia toda De substituir o LeBron James Até, por, é, né, até porque ele, o Curry, ele foi revolucionário Na forma de jogar, mas O, o LeBron, ele Ele domina a liga, né, cara? Ele na quadra, é um, um King Kong Ali que Causa o um impacto, só a presença do cara ali, até no banco. O
0: cara é tão bom que o cara intimida, né? O nome dele é muito forte, né? Galera, vocês estão vendo que a gente não falou desse, nesse episódio sobre Kobe Bryant, por quê? Kobe Bryant, para mim, foi uma das pessoas mais importantes dessa última geração do basquete. Então, nós decidimos separar um episódio inteiro para falar só sobre Kobe Bryant e sobre outras lendas do basquete. Então... Se vocês sentiram falta de Kobe Bryant nesse episódio, não se preocupem que vocês vão escutar muito sobre Kobe Bryant nos próximos episódios.
2: Oh, acho que a gente poderia encerrar falando, acho que talvez o qual que é o quinteto. O
1: Quinteto ideal de cada um aí. Vocês têm essa ideia em mente? Olha aqui é o meu quinteto, cara. Vai ficar o Jordan, o a Isaiah Thomas, o Shaquille O'Neal, o Curry e o Oscar Schmidt. Eu vou colocar no meu. O Oscar Schmidt é o meu minha última peça aí. Cara, então
0: o meu quinteto aí vai vai de Larry Bird, LeBron James, Kemba Walker. Michael Jordan e Shaquille O'Neal, cara. Meu quinteto ideal. Bom, primeiro deixa eu falar
2: que Shaquille O'Neal vai estar nos três quintetos, viu? Você vê que o cara. <risos> é. De unanimidade. Unanimidade. Ele é o meu jogador favorito. Tem o Lebron James, tem Michael Jordan, tem o Kobe Bryant, mas o Shaquille O'Neal é o meu jogador favorito. Eu gosto do estilo de jogo dele. Então vamos lá, meu quinteto ideal, posição 1, Jogo Stockton, armador. Foi armador do Utah Jazz. Posição 2, Michael Jordan. Posição 3, Lebron James. Posição 4, o
1: Dennis Rodman e a 5, o Shaquille O'Neal no centro, central. Jogão, hein, cara? Pô. Daria um jogo sensacional. Cara, vou fazer uma menção rosa aqui no meu, pra entrar de bônus, sem assim, o Alan Iverson, que eu curto ele demais também. Eu
0: tenho uma menção rosa também pro, pro
1: Muggie, né? Verdade, hein? Muggs e Bowl. O meu sexto homem seria o Julio Zer, ó.
2: Oh. Esse é mais lá de trás, dos anos 70, 70 e 80 Mas jogou, jogou demais também.
0: Clássico. Eu
2: acho que foi ele que começou com a história de enterrar,
0: de quebrar a tabela, né? Foi. Ele. <risos> e pra treinar esse meu time aí dos sonhos, eu colocaria Steve Kerr. Não, é eu colocaria o Steve também no meu. Eu colocaria o Phil Jackson.
1: É, isso aí, meu. Ganha com qualquer um, cara.
2: Acho que o Phil Jackson acho que teria mais certeza
0: de, de vitória, que o negócio ia dar, ia dar certo para Pra finalizar aí, eu queria saber de vocês, na verdade, de uma dica, filme ou série, para pra essas pras pessoas que estão ouvindo o podcast entrar no mundo de NBA. Acho que o primeiro deles é o Space Jam <risos> Tem que ver, né? Foi o que fez a
2: entrada, né? então tem que ver. Tem que ver, é um clássico. Tem documentários, cara, que são muito bons. Que, que abordam muito a questão da, da rivalidade tem o, do, tem o do Boston e do Lakers E tem o do Chicago e do Detroit Que é sensacional Tem um documentário que chama, acho que é Bad Boys Que é só sobre o Detroit Piston ali dos final dos anos 80 Que foram campeões, né? Que, meu, traz assim uma... Mostra
1: assim a NBA de uma forma que, que, que cativa bastante Acho bem legal Cara, se eu não me engano, eu acho que se você... Se você for no Now, lá, no canal da, da ESPN, você, esses daí estão, eu acho. Porque eu, eu vi lá um tempo atrás e acho que ainda deve estar tá
2: lá. Acho que, o, acho que o YouTube hoje tem muito material de NBA. Assistir uma final aí dos anos 90, legal. Nem que sejam os
1: highlights ali dos jogos.
2: Você, Ti, tem alguma indicação de filme?
1: Cara, eu indico... Não é filme, mas é aquela série do Netflix, lá o... É The Last Game, né? The Last Dance. The Last Dance, é verdade. The Last Dance contou a história do, do Michael Jordan, que é muito louco. E, cara, vou colocar um, aqui um mangá que chama Slum Dunk. Foi publicado no Brasil também e é sobre basquete. Não é sobre NBA, mas é sobre basquete. E, cara, um dos mangás sobre esporte mais legais que eu já vi, cara. Muito louco mesmo. Vale a pena,
0: vale a pena ler. Slum Dunk. Cara, eu, eu vou colocar meus filmes aqui também. Indicação pra vocês Primeiro filme, obviamente Que é um dos meus filmes favoritos de basquete É o Treinador Carter Pra mim esse é um puta filme Que são o Jackson ali como... Não tem o que falar desse filme. É um filmaço, é um filmaço. É aquele
2: tipo de filme quando você tá passando assim na TV. Se você vê ele passando, você para e assiste.
0: Exato. Outro filme que eu também faço uma menção aqui, que é o clássico do Wesley Snipes, né? Que é o Os Homens Brancos Não Sabem Enterrar, que foi um clássico da Sessão da Tarde ali nos anos 90. E incrível o filme também, muito bom. Filmão. Pra finalizar, eu coloco um documentário chamado Magic and Birds. Tem no YouTube falando a... sobre a rivalidade do Magic Johnson e do Larry Bird. Muito, muito bom, vale muito a pena assistir. Deixa eu colocar mais um aí, mais uma indicação? Claro. Um
2: documentário, acho que tem no YouTube também, sobre o Dream Team, que foi aquele time da seleção americana de 92 que jogou nas Olimpíadas de Barcelona. Pra quem não sabe, tipo, até as Olimpíadas de 92, as Olimpíadas não permitiam que jogadores profissionais é, entrassem no time principal. Só poderia ser jogadores é, do colegial. Então eram só, só jogadores que estavam lá na, na NCAA que entravam no time das Olimpíadas. E aí, a partir dos anos 90, eles permitiram que os jogadores profissionais entrassem. Então os jogadores da NBA, isso, efetivamente, só começaram a jogar nas Olimpíadas a partir do, da Olimpíada de 92. E aí surgiu o que eles chamam de Dream Team. Fizeram um time, cara, com o Michael Jordan, com o Magic Johnson, o Larry Bird, o Scott Pippen, é, o Patrick Ewing estava no time. Era só... Foi um time que juntou só a nata E é óbvio que eles ganharam ouro né, nas Olimpíadas E tem um documentário sobre eles
0: acho que, é o, acho que é Dream Team De 92 mesmo, tem no YouTube E é isso meus amigos, eu fico muito feliz De ter vocês aqui comigo nessa conversa Incrível, agradeço muito A quem escutou até agora Agradeço muito ao Thiago, ao Lucas E esperamos o draft Na próxima temporada e muito obrigado A todos, valeu Valeu galera,
1: um grande abraço, sempre um prazer e aí, fiquem por dentro da toca.